0: Wir unterhalten uns unaufgeregt über drei große Herausforderungen, die durch generative KI im Kontext Inhalte entstanden sind. Viel Spaß! Dass so etwas wie ChatGPT ein wertvolles Werkzeug für Content Creators ist, ist unbestritten. Vorausgesetzt natürlich, wir verwenden dieses Werkzeug bewusst, also unterstützend und nicht als Hauptfaktor. Generative KI birgt aber auch durchaus Risiken für das Thema Inhalte und damit das Web als Ganzes. Diese Episode wurde getriggert durch einen Artikel bei The Verge letzte Woche. Der Artikel ist sehr gut, meiner Meinung nach vielleicht etwas dramatisch, deswegen mein Hinweis auf unaufgeregt. Ich will ja in dieser Folge einfach zeigen, vor welchen Herausforderungen wir stehen, beziehungsweise was im Web gelöst werden muss, dass das Ganze flüssig läuft, auch mit dieser neuen Technologie, die sehr viele Aspekte unseres Lebens beeinflussen wird. Lass uns loslegen. Stichwort Wertaustausch. Welcher Wertaustausch findet statt? Und ich glaube, das ultimative Beispiel ist. Open AI. Sie haben sich aus gewissen Quellen, die, glaube ich, hauptsächlich legal waren, Daten genommen, sie monetarisiert und geben aber nichts zurück, nicht einmal eine Quellennennung. Und das ist natürlich problematisch hinsichtlich, wo besteht die Motivation langfristig darin, dass Menschen Content kreieren, wenn ähm, Content gewissermaßen gestohlen wird oder Wissen gestohlen wird dann reused wird. Also welchen Incentive gibt es noch, um Content zu erstellen? Und das ist, glaube ich, wieder, das ist wieso ich OpenAI, generelles Unternehmen, unglaublich kritisch gegenüberstehe. Das unterscheidet nämlich OpenAI von, von Google und auch anderen Webmastern, weil tendenziell, wie es im Internet funktioniert oder zum Beispiel wie bei Google ist, sie nehmen deinen Content und dafür kriegst du oder hast die Möglichkeit, Sichtbarkeit zu generieren. Und je nachdem, ähm, also wenn dein Content von vielen gesehen wird, hat es einen Vorteil für Google und einen Vorteil für dich. Und wenn wir jetzt jemand schreibt von dir ab, dann ist es idealerweise natürlich so, dass du zitiert wirst. Wenn dieses Konzept nicht mehr funktioniert, dann funktioniert auch das Internet nicht mehr. Ähm und es ist einfach nicht so, dass die großen, es ist egal, ob das jetzt OpenAI ist, es ist generell nicht so, dass die großen Sprachmodelle um Erlaubnis bitten, Inhalte zu verwenden, sondern die ziehen sich aus Pools, die unter Fair Use verwendet werden dürfen, wissen und verwenden es dann. Und all diese Informationen werden plötzlich in einem Umfang verwendet, obwohl sie nie dafür gedacht waren, weil ohne diese Skalierungsfähigkeit wäre das Ganze kein Problem. Und wenn KI-Sprachmodelle keinen Gegenwert bieten, auch langfristig, sagen wir mal, Google setzt SGE falsch um und liefert zu wenig Gegenwert, dann werden die ganzen Publisher, die durch mh, von Content leben, den sie mit Werbung monetarisieren, werden sterben. Und warum sollten die dann diese Webmaster oder Verleger ähm, überhaupt noch Content produzieren oder Sprachmodellen? Langfristig erlauben, die Inhalte zu durchsuchen und zu nutzen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, was zum Beispiel passieren kann, ist, alles wird plötzlich gated, das heißt, es ist jetzt nicht mehr einfach öffentlich zugänglich, wird nur für die Allergrößten möglich sein, die so ein Brand haben, dass man das machen kann, und die anderen, für die ist dieses Geschäftsmodell vielleicht einfach am Ende. Und deswegen sehe ich es ja so. OpenAI ist nicht wie Napster, sondern noch tausendmal, aber tausendmal schlimmer. Also, Napster war ein Unternehmen, was es ermöglicht hat, einfach Musik downzuladen und deren Argumentation war, das ist ja nicht geklaut, sondern kopiert. Und da hat man, haben diese Musiker aber trotzdem noch zusätzliche Reichweite bekommen. Wenn es aber um das Stehlen von Wissen geht, dann kriegt die Gegenseite nichts. Deswegen, wieso sollte sie zu diesem Wissenspool je wieder beitragen? Und in diesem Kontext ist jetzt eh eine riesige Klage gegen OpenAI gestartet. Zu diesem Thema war meiner Meinung nach noch eine Frage der Zeit und es ist für mich fühlt es sich so an, dass es genauso passiert, wie ich es prognostiziert habe. Ähm, Google hat schon sehr lang im Hintergrund an dem Ganzen gearbeitet. OpenAI wird jetzt der Boomer und Google wird sich jetzt anschauen, okay, wo, man muss man, wo müssen wir aufpassen, wo müssen wir nicht aufpassen. Ich vermute, dass es so laufen wird. Nummer zwei, unvorstellbar spannendes Thema, äh, mit dem ich mich erst seit kurzem beschäftige. Trainingsdaten. Stichwort Trainingsdaten. Synthetische Daten sind giftig für Sprachmodelle. Kurz, für alle, die nicht wissen, was synthetische Daten sind, sind einfach KI-generierte Outputs, also zum Beispiel Texte. Und eine Studie zeigt, dass synthetische Trainingsdaten toxisch für Sprachmodelle sind. Das heißt, wenn du hast ein Sprachmodell und du brauchst ja dann wieder neue Informationen und so weiter. Wenn diese neuen Informationen wieder aus synthetischen Daten, also du trainierst ein Sprachmodell auf synthetischen Daten, dann degeneriert dieses Sprachmodell, bis es irgendwann komplett kollabiert und am Ende ist. Das heißt, nichts Sinnvolles mehr liefern kann. Und jetzt gibt es mehrere Lösungen. Natürlich kann eine Lösung sein, wir finden keine synthetischen Daten zum Trainieren von Sprachmodellen. Ist es logische? Ist das, was wir jetzt am Anfang haben, weil vorher gab es das nicht in dieser Form und nicht auf dieser Skala. Dementsprechend wurde alles auf menschlichen Daten trainiert. Was passiert aber, wenn wir jetzt in dieser neuen Situation ein Großteil des Internets besteht aus KI-Content? Niemand weiß mehr, was ist KI-Content, was nicht. Und wir trainieren diese Sprachmodelle auf diese Daten. Nicht optimal. Und Eben nochmal fürs Verständnis. Als eben Technologieunternehmen, OpenAI, Google, Facebook etc., die ersten Chatbots entwickelt haben, konnten sie sich immer sicher sein, dass ein Großteil der Daten oder alle Daten, die sie verwendeten, von Menschen erstellt wurden. In Zukunft werden, äh, können sie sich dessen aber immer noch weniger sicher sein. Und solange es keine extrem, extrem zuverlässigen Methoden zur Identifizierung von Chatbot gibt, oder sprachmodell generierten Texten gibt, läuft man Gefahr, wenn man weiter trainiert, sich Schaden zuzufügen. Da gibt es jetzt alle möglichen Varianten. Es geht ja auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr darum, dass man Sprachmodelle größer macht, sondern auf spezifische Tasks trainiert. Ähm, da gibt es eben das Laura, ähm, gibt es einen ganz toll, tollen Bericht von von äh, Google, der geleakt worden ist, wo es primär darum geht, we have no mode and neither does äh, OpenAI, wo sie einfach sagen, dass ein Sprachmodell kein Wettbewerbsvorteil ist, sondern es kann jeder machen ähm, und dass die Kunst dann wird, die spezifischen Anwendungen zu finden und dass sehr viel hinsichtlich der Weiterentwicklung passieren wird im Open Source. Aber das ist ein anderes Thema. Nummer drei, die dritte Herausforderung und auf die bin ich unglaublich gespannt, Skalierung. Ähm, KI überwältigt die Skalierungsfähigkeit des Internets. Und das passiert auf allen möglichen Ebenen. Das passiert bei Wikipedia, das passiert seit längeren schon bei Amazon, dass, dass immer mehr Schrott gerankt wird. Ähm, wir haben jetzt gerade vor kurzem die Reddit-Blackouts gehabt. Ist auch letztendlich wieder damit zu begründen, wenn mein primärer Wert ist Wissen bzw. Content, wie kann ich den monetarisieren, wenn Sprachmodelle mir dieses Wissen einfach stehlen und nichts im Austausch dafür geben. Und das Spannende für mich in diesem Kontext ist aber explizit, was passiert in einer Welt, wenn jeder endlos viel schlechten oder mittelmäßigen Content zu jedem Thema erstellen und auf allen möglichen Plattformen publizieren kann. Wenn, wenn alle nur noch Inhalte mit KI erstellen, woher kommen dann echte Erfahrungen und neues Wissen? Ähm, welche Quellen? Heutzutage, ist es ja so, ganz viele wenden sich an Reddit, weil Reddit das ist, wo, wo Leute noch kostenlos ehrlichen Wert geben. Was ist, wenn diese Plattformen alle kaputt gespammt werden mit KI-Content? Oder willst du zum Beispiel, dass dein Lieblingsblog auf 100% oder vorrangig KI-Content umstellt? Oder willst du, dass dieser Kanal oder unser Ratgeber komplett auf KI umgestellt wird? Und es ist so lustig, wie, wie alle das sehen. Niemand will einen Wert liefern, aber wenn keiner einen Wert liefert, dann gibt es keinen Wert mehr und dann ist das Internet tot und dann ist alles im Eimer. Und das kann durchaus passieren, wenn das Ganze nicht irgendwie reglementiert wird. Das waren jetzt die drei Herausforderungen, jetzt kurz noch meine Gedanken dazu. Aus meiner Sicht, Punkt 1, Content-Creators müssen geschützt werden. Ähm, aus meiner Sicht, das ist eine sehr harte Aussage und ich weiß, dass das jetzt fachlich wahrscheinlich nicht korrekt ist, aber ähm, aus meiner Sicht gibt es dank KI kein Urheberrecht mehr. Und wir wissen alle, dass eine Welt ohne Urheberrecht nicht funktioniert. Aber ähm, durch das, dass unser Urheberrecht so alt ist, trifft es nicht zu auf KI und dadurch ist jetzt einfach Chaos und ich sehe niemanden, der aktiv daran arbeitet, das wiederherzustellen. Und wieso sollte in so einer Welt irgendjemand noch Inhalte langfristig produzieren? Es braucht immer einen gesunden Wertaustausch, einen Win-Win. Es braucht Regeln, wie Sprachmodelle trainiert werden, auf welche Daten, also klare Lösungen, um sie auszuschließen und wie Menschen entschädigt werden, wenn ihre Daten verwendet werden. Also, ich sag's mal so, wir brauchen so eine Lösung wie Spotify, wenn wir wollen, dass langfristig der Incentive da ist genialen, herausragenden Content zu produzieren. Es braucht einfach direkte und durchsetzbare Möglichkeiten, einzelne Tech-Unternehmen auszuschließen. Und... Falls du jetzt zum Beispiel wissen willst, wie kannst du aktuell zum Beispiel OpenAI ausschließen, in diesem Artikel von Search Engine Journal wird es schön erklärt, wie man das machen kann. Das ist aber wieder aus dem Pool und du kannst jetzt nicht direkt nur sie ausschließen, ähm, sondern schließt dann damit andere Sachen auch gewissermaßen aus. Und das Zweite ist, ähm, was meiner Meinung nach der Gedanke ist, was ich rettend sehe. Also mir geht es auf jeden Fall so, Menschen wollen von echten Menschen hören. Aus meiner Sicht wird es immer einen, äh, einen Markt geben für von Menschen erstellten Inhalten. Ähm, ich glaube einfach, Menschen werden noch selektiver werden, was sie konsumieren. Und zum Beispiel ich für meinen Teil will jetzt nicht, ich liebe den Economist, ich will jetzt nicht, dass der Economist auf KI umstellt. Der, Economist wird natürlich nicht auf KI umstellen, weil der Economist ein Businessmodell hat, was nicht abhängig ist von Views, sondern die haben ein ABO-Modell und dementsprechend funktioniert es. Aber ganz viele Publisher werden, sind nicht bekannt genug oder in gewisser Weise vielleicht auch nicht gut genug oder herausragend genug, dass sie eine solche Lösung machen können. Um, aber zum Beispiel, auch wenn jetzt jemand KI-Content macht, ich möchte, dass jemand die Verantwortung für diese Inhalte dann übernimmt und Skin in the game hat, wenn Falschinformationen enthalten sind und so weiter. Und ich glaube, das ist voll wichtig und ich glaube, dass es das nicht funktioniert. Alle sind jetzt so, oh mein Gott, KI, bla bla. Aber also, sind wir ganz ehrlich, es ist wie ein Informationsmixer, wo was Oberflächliches rauskommt. Um, KI-Inhalte liefern jetzt nichts, wirklich einzigartiges Wertvolles, nichts, was wirklich, oh mein Gott, das muss ich gelesen haben. Und ich glaube, auf das wird es auch langfristig rauslaufen. Das Gefährliche ist einfach, dass das Internet voll wird und es verdünnt, es verwässert das Web so sehr, dass du irgendwann von diesen ganzen Plattformen, die es vielleicht nicht unter Kontrolle kriegen, so frustriert bist, dass du sie nicht mehr verwendest. Also, um, they turn to shit. Und damit, wie gesagt, das, das klingt jetzt alles so dramatisch. Ich glaube, es wird alles einfach gelöst werden und jetzt macht es auch noch alles Sinn. Und ähm, es ist auch nicht so, dass, dass, dass OpenAI und Google alles nehmen und das einfach konsumieren und so weiter, sondern so ist es ja nicht, aber das ist super gefährlich, wenn es nicht einen Wertaustausch -Wert gibt und so weiter. Und es wird auch sicher, das macht es ja so schwierig, zum Beispiel für Google, diese Search Generative Experience, wenn sie es falsch machen. Dann ist der Wert auf einmal nicht mehr da für User und dann beteiligen sie sich nicht mehr an dem System und suchen sich andere Lösungen. Das macht das Ganze so spannend und das macht es für mich zum Beispiel so spannend, ähm, was ist das Geschäftsmodell von OpenAI? Also, ich, ich verstehe es nicht, weil ähm, welchen Incentive hat irgendjemand, der Content pu publiziert, OpenAI auf seine Daten zugreifen zu lassen? Keine. Ich hoffe, auch wenn es mal ganz andere Blick war und mehr so meine Gedanken hält. Ich hoffe, dass dir die Folge trotzdem gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zusehen oder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.